0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 5 de octubre de 2023 y este es el reporte de hoy. Costa Rica se juega mucho en febrero. Delfino.cr Arranca la fiesta electoral. Involucrémonos. El Tribunal Supremo de Elecciones dio ayer el banderazo de salida oficial para las elecciones municipales convocadas el 4 de febrero próximo. 84 cantones, ajá, definirán 6.212 cargos y más de 3 millones y medio de costarricenses estamos citados a las urnas. Actualmente hay inscritos 161 partidos políticos, de los cuales 34 son nacionales, 22 provinciales y 105 cantonales. Nótese que los partidos tienen tiempo para inscribir sus candidaturas hasta el 20 de octubre y luego el TSE tiene tiempo para revisar todo, así que todavía falta rato para que conozcamos las nóminas finales. Dicho esto, tengo claro que las elecciones municipales suelen sentirse, paradójicamente, distantes. Pongámonos como meta inmediata que eso cambie y de pronto, doble puntaje, convencer a un par de amistades y familiares de participar también. Un buen primer paso es repasar conocimientos que comprensiblemente podrían estar algo oxidados. ¡Juega! Le tengo buenas noticias. El TSE puso a disposición de la ciudadanía varios insumos que le ayudarán a acompañarse en el proceso. Arrancamos con Municipalidad de Bolsillo, una serie de videos que explican de forma resumida y con palabras sencillas las funciones de la municipalidad y el gobierno local. Son cinco capítulos preparados por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia y se pueden consultar en YouTube. ¡Lléguenle! Por otro lado, también cortesía del IFED, nos llega la serie Para Entender, un esfuerzo editorial que produce material académico riguroso pero accesible con lenguaje y formato sencillo. La obra Cómo se eligen las autoridades municipales en Costa Rica se puede leer y descargar en el enlace que queda en la versión escrita de este reporte. Para terminar, el fichero cantonal, también obra del IFED y también con la colaboración de la funda Konrad Adenauer Stiftung, que es una joyita. Ofrece una radiografía de cada cantón del país incluyendo 20 indicadores relacionados con población, votantes, participación electoral, desarrollo humano, pobreza, género, competitividad cantonal, gestión municipal, ocurrencia de delitos, producto interno bruto cantonal, entre otros. Se descarga de manera directa gratuita en el otro link, que también queda en la versión escrita de este reporte. Así las cosas, no hay excusa para no votar. Sí, este es un llamado para que se involucren con todo este proceso electoral. Recuerden que los gobiernos locales tienen una incidencia mucho más directa sobre nuestro día a día que el propio gobierno de Costa Rica. Volviendo al evento de ayer, doña Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del TSE, hizo un llamado especial al Poder Ejecutivo para que, respetando las reglas jurídicas electorales prudentemente evite que sus acciones, en especial las de comunicación institucional, generen dudas respecto de su imparcialidad de cara a las elecciones municipales de febrero de 2024. El mensaje no sugiere ni implica nada. No se tiene que leer entre líneas. Es un simple, llano y prudente recordatorio de las reglas del juego para que todo salga tan bien como tiene que salir, como ha salido siempre. Doña Eugenia, en ese sentido, rindió justo homenaje a la histórica tradición democrática del país y dijo. Los y las ciudadanas estamos llamados a comportarnos a la altura del prestigio internacional de la emblemática democracia costarricense. Heredamos un auténtico milagro, una democracia estable, con altos niveles de bienestar para su población en una de las regiones más convulsas y empobrecidas del mundo. A quienes nos precedieron los pasados dos siglos les costó mucho, muchísimo forjar ese milagro con sus manos callosas y su espalda cansada, pero con esa mirada generosa, valiente y amable con que soñaron lo que podíamos llegar a ser. En efecto, llegamos a hacerlo y aunque está claro que atravesamos un momento convulso e inusual, bien haríamos en recordar por qué el país logró tanto en su momento y por qué podría todavía lograr mucho más. Clave en esa fórmula es lo que recuerda doña Eugenia tiene que importarnos. Se apuntan. Desde Delfino.cr como siempre les acompañaremos en el proceso. Si queremos meterle el hombro al país, podemos empezar por llevar a nuestros gobiernos locales a personas capacitadas para hacer el mejor trabajo posible a fin de beneficiar a sus comunidades. Ojalá lo recordemos en febrero próximo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba ocho nuevos benemeritazgos y una ciudadanía de honor. El plenario de la Asamblea Legislativa dedicó su sesión de este miércoles a aprobar distinciones honoríficas para nueve personas destacadas en los campos de la política, arte, literatura, educación y cultura. Se trata de Corina Rodríguez López, Vitalia Madrigal Araya, Sara Casal Conejo, Emilia Castro Silva, Victoria Garrón Orozco, Inés Trejo Araya, Carlos Meléndez chaverri, Fabián Dobles Rodríguez y Matilde Marín Chinchilla. Los galardones dados fueron benemeritazgo de la patria, benemeritazgo de las ciencias, las artes y las letras patrias, así como una ciudadanía de honor. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Biden hace un llamado a la unidad entre congresistas demócratas y republicanos tras destitución de McCarthy. Empezamos en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden instó a la unidad entre congresistas demócratas y republicanos luego de la destitución del presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. Nos vamos a Francia donde el presidente Emmanuel Macron propuso modificar el artículo 11 de la Carta Magna para ampliar el recurso al referéndum. Finalizamos en Colombia ya que el gobierno de ese país emitió una disculpa pública por las ejecuciones extrajudiciales de 19 civiles en el periodo comprendido entre 2004 y el 2008 en el marco del conflicto armado colombiano. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.